0: Välkommen till ekonominyötna där vi ska börja med Oslo börsen med en gång. Ehm där är huvudindexen är runt 1,5 Jag tror att startade ut med en liten optur på runt 1 idag morgons. Och nu eftermiddags var det stygge jobbtal fra USA som sänkte indexen ned. Eh och där är det då Eh, dobbelt så mange på førstegangsøkere til, til arbeidsledighetstrygg, som det det var i forrige uke. Men oljeprisen den stiger, og da er det særlig tankaksjene som stiger, er det bare oljeprisen som trekker dem opp?
1: Nei, men altså, følg opp det du sa om arbeidsmarkedet i USA, for ja. vi hadde jo også en kjempedårlig og svake børsel i Amerika i går, og de, hovedindeksene var jo ned 4-5 prosent, det er veldig mye, og rekordlag for veldig mange av børsene, og mye av de gvinstene man hadde før tatt igjen. Så et fall på sånn, alle de indeksene faller 5% så er folk himmelfall i Amerika. Og det var et sannsynligvis et forskudd på det vi ville få i disse arbeidsmarkedstallene, for de kom da veldig dårlig ut, og som det var inne på, så var det det høyte utallene noen gang, altså over 6 millioner mennesker, som søkte jobb i siste uke så det tek bara det mil lite ja alltså förra veckan var det då 3 miljoner det var det lite ja, det mycket ja var väldigt mycket för att 3 miljoner mer än veckan för ja men det var altså, det aldrig varit högre än 600 000 så normalt där det stiger att liksom 200 000 150 000 människor på som är ledige en sån vanlig økonomi. och så blev det plötsligt då hoppet det för 2024 så hoppade det 000 også var det 3 miljoner förra veckan så var det 6 millioner då nå. så de har fått den effekten då liksom det är i ekonomin i USA också og det trodde jeg markedet, det ante at det ville komme en elendig opptal og så diskonterte man det og så fikk man da en veldig svak børs i går. Og så har markedet da, etter at man har fått tallene, så har det også åpnet ned, men ikke veldig mye i forløpet. Så liksom, ja, børsene henger litt sammen, men ikke så mye som man tror. Men akkurat nå så, så var det så fælt at Oslobørs, som du var jo opp, og så har det da nå ned 1 eller annen Men man kunne tenke seg, basert på tallene i går i USA, at vi ville fått et ras i Oslo, det fikk vi ikke.
0: For, som du sa, så har det aldri vært noe særlig høyere enn da 600 000. I forrige uke så var det 3,3 millioner. Nå i dag så kom det tall for at altså, det var 6,7 millioner amerikanere som søkte om arbeidsledighetsrykt for første gang. Er det bare begynnelsen?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det blir helt sikkert mer. Altså, det jo, altså, USA hadde ikke begynt å nedsmelte tingene, og det hadde ikke, man, man hadde ikke sett effekten av at folk begynte å bli usikre, ja, usikre på hva som skal skje. Så jeg tror at neste uke kan det godt komme mer enn 6 millioner, eller rundt 6 millioner, eller 4 millioner, vet man jo ikke. Men det er mange flere i USA, etter hvert som altså, restauranter og servicenæring i USA, og serviceøkonomien er kjempestor. Og etter hvert som det stenges ned, så vil det bli flere som søker arbeidsledersdygd i USA også. Så, så, så det er ikke bra. Det er litt spennende se hva som skjer i Amerika, på børsen i dag, om da børsen på en har diskontert den negative utviklingen, eller om de da på en måte nå får en kjempesmel i dag også fordi det ser så dårlig ut. Det vet jeg ikke. Men det, så det er det ene bildet. Det andre er da oljeprisen. Som stiger ja altså oljeprisen har steget sett, oljeprisen har steget rundt 2 dollar per fat på brentolje kanskje litt mer men altså, det var på ned på 4 20 hølle så i dag er det 26 litt 26,7 eller etter 26,5 eller en sånt og så har steget og det har skapt ganske forure, for uro i markedet fordi at, det var fordi at angivelig altså på så mye med Donald Trump et par angivelig sagt et eller annet sted at han da skal øye opp i den allerprisen fordi den var blitt for lav og den skadet energisektoren og den skadet allerselskapene. Og han skulle snakke med Saudi Arabia og Russland og få de til å liksom sette seg sammen og få prisen, har han annivlig sagt.
0: Ja, han skal ha sagt at han skal få på urolighetene eller kranglingen mellom de to da. Ja,
1: men altså få de til å sette seg sammen og da, og på en måte bli enige med å være, være kartelldeltakere i stedet for å mot hverandre, og produksjonen øker og etterspløst å gå som vi har snakket om mange ganger. Men alltså det undrar ikke vet man ju ikke, men altså så synes, de internasjonale markene, innen olje og energi, de synes det internasjonale markedet innen oljeenergi, det synes jeg var kjempefint. Og så har vi fått da, mange aksjer som har gått opp på det for eksempel da så Equinor har ju vært opp så 5 i dag, har Kebp 10 og det er nå på rundt 20 det er de vi har, og de går opp. De har korrelert da, med oljeprisene, og når oljeprisene er opp, så har de gått veldig. Så kan det tenkes att det ikke ble noe av de innspillet mellom arbeidet til Trump, at det, han ikke får til det, at de setter seg sammen vi vil gjøre tiltak for å få prisene opp. Kanskje ikke. Da vil dette falle tilbake. Da vil altså da, også da Q1000 på Equinor og AKBP kan, kanskje falle tilbake. På det så det er kjempeuklart. Men nå har markedet de har satt seg på at, at det, det blir en høyere oljepris. Det er det blitt, sikkert to dollar. Och de det har det på kursen. Men
0: det nu är som du sa där uppe nå sån cirka 22%. Varför går det sällskapet som är?
1: Vet ikke. Det er et jeg kan ikke lide hvor mye de sitter med, vad de produserer og hva de tjener. Jeg har ikke sett på det, det er evigheten så på det, men det, det er som går. Det kan være spesielle faktorer, og dess interesse ligger jo i Nordkurdistan og så videre, så det, det er jeg ikke sikker på. Men det er en sammenheng med det som er litt morsomt, som kanskje en student på BE eller annen skole se på, det er det at når oljeprisen stiger og oljeaksene stiger, så faller da Optes-aksjene. Så de faller med rundt 3 prosent, både Movi og Salmar og, og Bakkafrost faller liksom to-tre prosent, og det er helt mystisk, og det har jeg sett noen flere ganger, flere, flere dager rad, at det er helt motsatt løp av da oljeprisene uten, og jeg kan ikke se si en ensel sammenheng, så kan studenter for å forske på hvor ofte det skjer, hvor sterkt det slår ut, og hva som ligger bak. Det er en
0: Ja, for laksaksjene, de har jo steget litt de siste dagene.
1: Ja, og, men, så falt da, ja men så har de falt igjen da liksom, oljeprisene har gått ned, men da går opp, så faller de igjen. Om det er et mønster på hvorfor det er stik, jeg ser ikke noen sammenheng i det helt, men det er, en sånn, det er noe merkelig å se på Oslo Børs når da oljeprisen går, og oljeselskapene går, så faller lakseprisen litt tilbake. Men sånn som så for eksempel... Ja, og den oppgangen i har jo da vad positivt därför historielagskapen men också då prosafe alltså ett bolirigsällskap som är utbombat är er, er borta och så vidare det sällskapet har idag steget 80 idag eller till 100 ska det har smittit över på 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 också då på, på altså liksom, har liksom de alla de, altså de som har gått mest upp det har varit förankrat i olje och oljeservice för att man låt Angiverlig ser de en stor fremtid for da de aksjene, fordi oljeprisene har gått opp.
0: Ja, for, for eksempel Northern Drilling, BV Offshore, PGS, TGS, alle stiger jo våsomt.
1: Ja, og det er fordi at da, nå tenker man da, plutselig at, at Trump på banen, få til et eller annet mirakel, og kanske få oljeprisene opp fra 24-30 eller 45 eller 40 dollar per fatt. Men så har oljeprisene bare en stege 2, så jeg vil være litt forsiktig. Men i alle fall så tenkte man kanskje i de som driver og treder i utbommende selskaper, hvor det er lett å få prosentlig sterk stigning, de russiske prosentene, så er det mange som trader det, og derfor har det vært ganske mye moro på den listen over de som stiger mest i dag.
0: Men selv om oljeprisen stiger, da, typ 2 dollar fat eller noe sånt, så har jo veldig mange av oljeselskapene satt sine investeringer på vent. Det må jo mer til enn at oljeprisen stiger litt for å få det i gang igjen.
1: Ja, absolutt. Altså, jeg mener at det skal ganske mye til. Altså oljeselskapene og styrene i oljeselskapene som da ser liksom på styrende kontantstrømmer og ser vad de får fra oljene og sånt. De tenker liksom, altså oljeprisene er lav, kjempelav, mye lavere enn man kunne tenke seg eller ønske seg och så sett investeringen förväntar går över en breds gå och och det förändrar inte nå då målpriset kommer upp i 50 60 dollar på fatet i år de fleste experterna vi har som gäst i studion har spurt i om liksom vad tror du genomsnittspriset blir 2020 så har det finns sagt 60 dollar på fatet eller 65 dollar på fatet eller 67 dollar på fatet så och det är milsvitt från på 60 dollar ner till 42 så att alltså det antal däri ville betala för att leja från borra eller för att driva seismisk undersökelse eller adabåt för sökning alltså det er, det mil vi tra.
0: Men samtidigt i förbindelse med där oljekrisen som vi hade för 5 år sedan så var det många oljesällskapen som klarte att trimma ned kostnaderna så att det blev lönsamt på et lägre nivå med nya alltså ja, de gjorde. Så det är riktigt. det kan nog inte vara så långt ned som det det kunde varit altså 60 dollar fattar jag var ganska högt upp
1: ja, ja men, men på den nivå det är de nu så sparar jeg tenker at nå må vi se hvordan det går, og, er, og det er eksperter som vi, vi tror på, som har sagt at oljeprisen skal ned fra 4-25 dollar på fat til, til 20 eller under 20 eller 10-15, og noen sier null. Det er det berømte eksempelet med det at uh, man tenker sig at, at oljeprisen langt frem i tid, et halvt år, et år i frem i tid, skal være 50-60 dollar på fat. Og så kjøper man olje nå for uh, 4-25 dollar på fat, og så lager man det et kjempetankskiv i 6-12 måneder, for å selge den oljen på spekk siden det fick inte gå upp. Visste jag ikke oljeprisen stiger. Så ja, var in på tankmarknaden så altså, fronten är lite ned i dag, men, og, og Jeg så spetal det och sånt och tankaktier. Och alla har spekulerat i det at det så står efterfrågan tank, tankskip. Ja, men inte skulle gå i frakt mellan Saudiarabien eller Qatarland och Japan eller Kina. Men fordi då på att det har blivit tatt upp i marknaden till att bli lagerskip og hvis, ender, altså hvis det ikke, og da, når det ikke er flere tanker i begynn og lagre i for at de andre må gå i verden rundt fra fraktolje så kan oljeprisen gå i null altså det ger det ikke gå en heleste mange med det kan gå i null for det er ingenting avtagere av olje så må man gi den bort for å bli kvitt den
0: selv om de kjøper masse olje nå da er det ikke sikkert at det er så mye mer etterspørsel om noen
1: måneder da nei jeg tror det at etterspørselen på etterspørsel, etterspørsel olje, som da er normalt og 100 millioner fat per dag at det allerede har sunket med 10 15 20 millioner fat det er jo altså en ekstrem nedgang i med at tilbudssiden øker. Ja, og den tilbudssiden av den at vi forstår, det har man da skjult ved å lage plass i tangskib, og hvis det ikke er flere tangskib å lage det i lenger, så, eller, eller man vil ikke betale fra legeskibene for å lage i dem, så vil oljeprisen falle mye mer, kanskje 10-15 dollar til ned.
0: Vi... Det er ikke
1: bra for oljeselskapene.
0: Nei, men hvis vi ser på altså våre norske oljeselskaper, da, hva er det som skal til- for at de setter i gang med investeringene sine igjen? Og da tenker jeg ikke bare på oljeprisen, men hva som gjøres
1: fra myndighetenes side. Ja, det, altså, det myndighetene gjør, har ingenting med oljeprisene altså, gjør i det, det hele tatt. Nei, nei, altså, men jeg
0: tänker mer på investeringene fra
1: oljeselskapene. Nei, altså, vi
0: er avhengig av det, arbeidsplasser og...
1: Ja, ja men altså, ekonomi gjør sånn at de tenkte å gjøre det lenge. Det bryr seg ikke ordnet, de det hele tatt. Norsk økonomi er svakere, det kommer til bli brukt mindre olje i Norge, også færre biler, altså bilene kjører, kjører mindre, færre distanser, færre turer, og prisfilskapene er, er nesten ikke der. Så også norsk økonomi vil være preget av at oljeprisen på en måte har falt, men det hjelper ikke når den faller da, for det er, det er ingen som er fly, det er ingen som er kjører bil, og, som er... og industrien bruker også mindre til å, til å produsere.
0: Men apropos da, tiltakspakker, regjeringen skal vel legge frem en ny tiltakspakke i dag for bedriftene. Hva slags forventninger har du til den?
1: Nå ja, vet man hovedtrekningene. Det er jo den som skal på mål hvor bedriftene skal få kontantstøtte. Altså, de skal få dekket en del, del av sine faste kostnader. Enten det er husdøye, eller strømregninger, eller hva det må så være. Og de detaljene i denne forskriftene tror jeg kommer i morgen. Men det, 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 det så ut som statsministeren skulle ha en pressekonferanse. Hun ville fortelle hovedtrekning i det. Og det kommer, det er som som hjelper mange veldig mye. Men, men, men å få fordelt det på en rettferdig og ordentlig måte, det skal bli vanskelig. Denne den, den forskriften gleder jeg meg til å se.
0: Men burde man gjøre sånn som i Danmark, der bedriftene får penger for å betale ut lønn til de ansatte, så sånn at uh, man kan jobbe selv om man da måtte støtte seg av staten? Da. Her så er det jo sånn at når det er permittert, så er det permittert, og så ja. får det gjort
1: noe. Nei, men altså det...
0: Og de betaler jo også da,
1: husleier og sånne ting. Ja, men jeg, ja, altså, danskere betaler noe av felleskostnadene, uh, men det er litt mer de fløkt enn de det. Det er avhengig av hva det er de som leier ut, kutter uh, leieren altså med altså vi går liksom hvor vi starter kommer inn i og så videre så, men det er at uh, at selskapet når permittert det og staten tar den utkastnaden det har gjort at veldig mange sparer masse kostnader og de kan drive videre og så hvis det blir markedet litt bedre så tar de folk inn igjen alternativt for mange der hvis du ikke kan permittere da sier opp alle sammen og det er en mye større og tøffere prosess så jeg tror en ordningen vei når det er en har i Norge ganske god
0: men nå er det jo lite sånn positive undertoner, føler jeg, i signalene som har blitt. Man snakker jo om at man kanske ska åpne skoler og barnehager litt sånn gradvis. Hva tenker du om det?
1: Nei, det har jeg ikke trodd på det helt. Altså, det er alt for mange negative talt forløpig. Altså, antall smittere øker hele tiden, antall døde øker hele tiden. Vi har, ikke, vi har bare sett begynnelsen på katastrofen i Amerika, i New York. Hvis det går som da, noen tror at det 000 mennesker skal dø i USA, så vil det skape så store ja, altså virkninger i andre land, effekter og bølger i andre land, at det er forferdelig. Jeg ser ikke noen ting som er bedre, men hvis man mente att det var litt bedre, så burde man kanskje åpnet opp på hyttene i påsken Det alle de som hadde gledes av å eise dit, og være der bortefra, gå i køret, sitte på T-banen, sitte som buss med masse mennesker, og komme ut av byen og opp i fjellet og være der. Det vil sannsynlig være det beste, men det kommer ikke til å endre.
0: Men det er jo eh, fordi at de er redde for at man ska falle og brekke benet og ta opp sykehusplasser i ja, kommunene da?
1: Men det er noe skikkelig tull. Hvis du tar hele Sørlandet, Vestlandet, Nordland, Nord-Norge, -Nord -Nord så ligger det 100 patienter inne. Hundre. Altså det er tre kvart av landet. Der er det 100 sykker som tar senger. Det er ikke nærheten å ta noen i det helt. tatt. Så vi er mot hytteforbudet da? jag 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 alltså jag liksom jeg var, var i väl som att jag jag tror ikke det betydde i det hela att till byr man så massa bara måste trodde att at man skulle undgå smittor men det var ju det der, som det sig det var för att på hälso- hälsetjänsten i i, i om, men, men det är inte bruket i det hela att alltså kapaciteten är omtrent noll noll bruk så det alltså massa gå på så, så jeg, hvis, da kommer då att at uppregna då ska lägga kanske skolan öppna eller barnavården öppna igen som en liten liten overgang til en bedre verden, men men verden har ikke blitt veldig mye bedre. det det ikke kommer til fra for Norge når både verken smitte eller døde, som tyder på at liksom det er helt, en ny endring, men det er en bitte bitte liten sånn håp om at kanskje er det litt bedre, men det er ikke noe bedre i verden for øvrig. Det er ikke noe bedre i spanene, det er ikke noe bedre i Italia. Det er i hvert fall ikke noe bedre i USA. Det er i hvert fall ikke noe bedre i Storbritannia, hvor nå alle sier at den der loktavnen som man har fått i andre land, det kommer for sent i Storbritannia. Nå får man følgene av det Kanskje når det er bitteren heldig, men jeg så heldig at vi kan åpne slusen igjen.
0: Men selv om da myndighetene legger frem diverse tiltakspakker, det man mangler er jo at forbrukeren bruker penger. Og det gjør man jo ikke så lenge man er i fare for bli permittert og frykte for Nei, sin egen økonomi.
1: Veldig vanskelig for å få folk til å bruke penger, og jeg skrev en artikkel i Finansavisen i dag, hvor det en professor ved Handelshøyskolen, som hadde foreslått en ny sånn koronaskatt. Koronaskatt? Ja, koronaskatt. Uh -huh. uh, og det er det verste man kan gjøre, for det vil jo Folk som da er litt engstelige, som du sier, som da har mistet ditt lønn, eller har da en fermenteringsøvel, hvor lønnen er litt lavere, så er de forsiktige med alt de gjør. Altså hvis du skal få en egen koronaskatt på toppen, så er det helt sett tullete. Da vil jo regjeringen pøse ut penger med den ene hånden, så at folk skal bruke i næringslivet og i solgningene, de som da er fermentert, og så skal man ta inn det med en ekstra skatt på den andre siden. det er jo helt surete. Det kommer mange rare forslag.
0: For det man trenger er jo at folk går i butikken handler, eller eventuelt har handlet på nett for bra. å holde i gang
1: bedriftene bud Ja, det var så mye gamle hvis du, hvis du går tilbake til finanskrisen så sa jeg da var det finansminister Kristine Halvorsen at hun hadde med kortet og skulle bruke det i kortetid på Karl, Karl Johan for å vise at man, nå skal man bruke penger Det er så, sannsynligvis det er eneste riktige også men det får ikke folk til å gjøre det nå Nå er folk usikre på jobben og er på om det er bare helsa og om ungene er bra og ektefellene er bra og, og folk jobber hjemme for å være forsiktig og så altså, løper ikke ut å bruke penger Derfor vil vi se i norsk økonomi, så vil man se at detaljene og som har med servicenæring som skal hjelpe andre, det går ned, går ned, går ned, det går ned, det er ingen bedring i det, i det hele tatt. kan vi gå tilbake til utgangspunktet for, det, for sendingen vår i at USA hadde da en skrekkelig børs i går, eller børser skrekkelig i går, og så, og så kom da tallene for de som da søker trygg opp i dag, og det var bare absolutt verdt man kunde tenke seg å se, over 6 millioner mennesker.
0: Men vi har da, eh, mange då som tappar, men där har ju då som levererar goda tal, till exempel Daka Hut som hade knaltal i første kvartal. Sådde på det?
1: Nej, men men vad så i vilket fall har ingen betydning för det att den kor korona för kor och kor kor Det bynt ju då sånt 10e 12e mars. Mm. Det var ju halvmarsgot och januari februari med i allt.
0: Men samtidigt så er det et sällskap som då levererar lösningar man kan bruka hemma sånt på fjärnunervisning till exempel, man kan ha kviss med venner.
1: Ja, 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 morsomt selskap, fantastisk selskap, men hva som sitter i mars, det betyr ingenting. Ja,
0: men det er guidet for gode tall videre fremover også.
1: Ja, for det kan jeg godt tenke meg. Hvis folk sitter hjemme i karen å gjøre, så kan man da drive quiz på, på nettet. Det. Ja, så det er en kjempe, kjempegod idé. Det har holdt på lenge. Det er ikke nytt. Men det er en kjempegod idé. Men, det, men det, du skal lete godt for å finne som sånn tjener penger nå i Norge. Alle sammen taper penger. Det finnes ikke restauranter lenger. De er, stuk, de er lukket og de taper penger. Det finnes ikke varer, det finnes ikke treningsstudier, det finnes ikke frisører. Altså, you name it, kjøreskoler, de skal, de skal lukke havnene. Altså, det er så mange som nå ikke tjener penger i det hele tatt, eller tjener mindre enn i fjor, eller taper penger.
0: Men eh, dagligvareselskapene, de melder jo om at de har egentlig færre kunder, men det er noen av dem som melder om høyere omsetning. Og da har vi da eh, for eksempel dagligvareskjeden Rema, som har omsetning som har steget. Og samtidig så tusenvis av kiosker i Skandinavia og Baltikum måttet stenge. Og vi skal høre hva Rema-sjef Ole Robert Reitan sier om den nye hverdagen.
2: Eh, Ole Robert Reitan, eh, vi står midt i en koronakrise. Hvordan påvirker den dere i Regnland
3: og Rammathusen? Eh, den påvirker oss på så utrolig mange måter. Eh, det startet jo eh, for så med at vi, selv om vi var utrolig godt forberedt, mente vi selv og hadde holdt på siden januar med alle mulige typer scenarier. Så når vi kom til onsdag for ja, nå ble det fort to og en halv uke siden, så så satt vi i en slags beredskapsmøte og forberedte oss, og så når vi tog pause så skulle jeg bare sjekke omsetninga på app, en sånn app med på, og da hadde vi plutselig nesten 50% vekst. Um, og satte på jeg i en på kontoret som var der Arnevei stol var tatt bort, og folk var borte, og det var litt sånn spøkelsestemning i hele huset, og så, når jeg da fikk opp omsetninga på telefonen, så var det, altså, det føltes som en ja, det føltes som det var umiddelbar unntakstillstand da. Ja. Så, så for Rema tusen sin del så har det jo handlet om å sørge for å klare å holde butikken åpen, eh, holde folk frisk, eh, sørge for å unngå eh, smitt både mellom eh, kunder, men også mellom kunder og ansatte, sørge for at vi kan ha en uavbrutt verdikjede, varedistrubinale som kan holde åpent sørge for å holde skiftene fysisk avskilt sånn at folk ikke smitter hverandre der, sørge for å ikke ødelegge produksjonen for exempel på norsk kylling da, som produserer en tredel av all kylling i Norge så alt i Remans husene har egentlig handlet om å sørge for å utføre det samfunnsoppdraget som vi har nemlig å sørge for at folk har mat og omsetningen har jo lagt seg betydelig høyere enn det som er normalt, så det er et ekstremt press på, på hele verdikjeden, og ikke minst på alle de folkene da, som jobber i Remotusen.
2: Vi har hørt om norske bedrifter som må gå til permitteringstiltak. Er dere i en annen situasjon?
3: Nei, nå kan du si at uh, Reitan-gruppen er jo uh, en stor og, og veldig diversifisert bedrift. Så jeg føler jo, vi pleier å si vi at vi står i sånn på spagaten på den ene siden, så står vi i et remannhus der vi har måka på alt vi har av ekstra ressurser og overtid, og vi har hentet permitterte ansatte fra et eller annet som har kioska som har blitt stengt, og så videre, for å sørge for å bare løse oppgaven. Så der har vi jo på en måte en massiv mengde med utfordringer, men de er jo lystbetont på ett vis også, fordi at vi har føler at vi har vinden i ryggen og det kryr av kunder og omsetninger er høy, så, så det er jo positiv krisestemning, kan du si, Rema. Da. På den andre siden, i RC for eksempel, altså hvis du går ned på Oslo S nå, så ser du at det er ikke noe spesielt lukrativt å drive 7 på Oslo S. Akkurat for øyeblikket sånn, har vi jo mange tusen kiosker i, i Skandinavia og Baltikum som, som enten er stengt eller som opplever eh, nesten null kroner i omsetning. Så der har vi jo permitteringer eh, og butikker som er stengt. Eh, det samme Uno X for exempel som også har mye lavere omsetning enn det som vi er vant til å ha, som gjør at vi har utfordringer der, og vi har en eiendomsportefølje med masse restauranter, hoteller, frisører og så videre som, som har stengt så det er en spagaten vi står i, og så prøver vi da å få flyttet noe personell fra deler av virksomheten der vi har vi har for mye folk til, til typisk der vi opplever at det er høyt press på hele arbeidsstokken noen er syk andre er sliten noen sitter i karantene så, så vi prøver å operere det her så godt vi kan, som et fellesskap da. Det er jo litt spennende fordi vi er jo vant i rettganggruppen at vi, vi jobber i selvstendige forretningsområder som mer eller mindre uavhengig av hverandre, i hvert fall i hverdagen, opprettholder god drift operativt i hvert enkelt selskap uten å ha for mye konsernoverbygninger. Eh, Akkurat nå er vi veldig glede av å faktisk være ett system som, som er diversifisert. Da.
2: Men litt tilbake til varehandelen. Vi har jo også hatt rekord av norsk krona de siste ukene, som har kommet litt opp igjen nå den siste uken. Men mm. rammes dere av en svakere krona?
3: Ja, både og. Altså, vi har jo 40 prosent omsetning av oss i utlandet, så, sånn så når vi omregner krona, i regnskapene til norske kroner, så ser det faktisk ganske bra ut. Da. Spesielt sånn typiske omsetninger, ja man husker Danmark, som får en vanvittig positiv valuteeffekt. Og så har vi jo ca. 25% av produktene som selges i Norge som er på import, og der har vi jo større utfordringer nå med at det er voldsomt prisstigninger på grunn av at vi handler i både euro og dollar og punn, og ikke minst også mot Kina, så, så vi har litt av begge deler, og så er det litt sånn at det er jo fattig trøst at det går an å om danske kroner til norske, og så ser det bra ut, men altså, det er jo egentlig bare regnskapsteknisk. Pengene er jo igjen i Danmark.
2: Men denne voldsomme uh, omsetningsøkningen du så for to og en halv uke siden, som jeg regner med har fortsatt, hvor, hvor lang tid forventer man at vårt handlemønster skal være så endret som det, det har vært den siste tiden?
3: Nei, vi ser jo, for eksempel så ser vi til Italia, da, som ligger ganske mange uker foran oss, og der er fortsatt presset på dagligvarerbransjen betydelig høyere enn det som er normalt, og vi regner med at vi blir liggende ganske mye høyere i Norge i lang tid. En ting er jo at folk ikke reiser, sånn at hele kundegrunnlaget er hjemme til enhver tid. Svenskhandelen er jo så å si helt borte, og det er jo ganske stor andel av dagligvaruomsetningen, det er jo faktisk grensehandel, så den, til, den, den ender jo opp i norske butikker nå. Så, men altså, den som hadde visst nå hvordan ting skulle bli, den er i hvert fall klokkere og smartere enn meg, for jeg føler at jeg si, vi jobber jo ofte i 12-24 måneders perspektiv i retaggruppen og Reimann Thusten, og nå jobber vi i 1-4 ukers perspektiv, så langsiktige prognoser nå er liksom ut april. Så vi får bare vente og se, men vi er forberedt i hvert fall på at omsetningen i dagligvarbutikken kommer til å være høyere enn det vi hadde forventet når året starta i mange månader ända.
2: Vad tänker ni det vi närmar oss påsken och vill det kanske inte være lika aktuellt med den här for för hytter men, men vi hörr om folk som planlägger och hamstre in mot påsken Er det gott förberett för att tackla en ökt pågang nu denna närmaste uken?
3: Ja, vare tillgängsmässigt så er vi gott förberett. Eh för påskomsättningen är hög utansett och jag tror att vi ska klara att ha varor i butiken til vart tid. Man skulle kanskje ønsket å få spredt omsetningen utover så mye som overhovedet mulig. Vi driver jo nå massivt sånn kommunikasjonsjobb eh, for å prøve å få folk så å handle på andre tidspunkt enn det man eh, traditionellt gjør inn mot påske. Men vi ser jo at folk allerede gjør det. Folk sitter mye hjemme og sitter på hjemmekontor, sånn som jeg gjør og kan gå ut og handle på formiddagen og handle mer i uker og mindre i helgen. Så vi har fått en jevnere omsättning allerede, og så får vi bare håpe og tro at, at det også um, kommer til å skje noe mot påske. I Danmark så har vi jo jobbet med, med myndighetene på å se om vi ikke skulle bare avlyse alle luknings, uh, ba, tradisjonelle lukningsvedtekter inn mot påske. Da. Jag har på en avlist där ni ger för de allra flesta. Ja, i vart fall så menars med vart du har ski på berna påskas en avlist. Det ser inte så väldigt bra ut uppe i oppe på Sogn. på Tryvann eller så. Det, jeg tror det blir cykel og inte ski, men, men eh, vi skal ju spisa god mat och kosa oss eh, så gott vi kan likväl så folk kommer till att handla eh mye. men det er klart att det är ju det finns nog en goda grunden för att försöka utvida öppningstiderna så mycket som möjligt samtidigt så har vi en 10 12 000 människor som nog har jobbat eh, mycket mer än vi kan forvente eh i mange uka og lagt in en voldsom insats som trängt en pyss i backen och trängt lite med familjen det blir vanlig påsk eh, men jag tror likväl at folk kommer till att handla på mer fornuftige tidspunkt, så vi ikke får det der ekstrem-presse som vi tradisjonelt ville hatt nå nå mot ponnhelga, men også typisk tirsdag, onsdag før skjærtorsdag som ble å helt helt ekstrem. Så alle sammen som hører på nå må, må prøve å finne et annet og mer fornuftige tidspunkt og dra og fylle handlekurber på.
2: Vi hører jo at dere sier at man ikke vil gå tom for varelinjer, og dere er godt forberedt på storhandel. Men, men vi kommer jo ikke unna at både Italia og Spania er jo storprodusenter av en rekke type frukt og grønnsaker, men også andre varelinjer. Ser dere for deg at dere kan møte på noen utfordring i med logistik eller det å få varer til Norge i et litt lengre perspektiv?
3: Ja, vi jobber mye med det, og foreløpig så så holdes faktisk juland i gang. stort sett overalt. Vi har faktisk vi har kjørt lastebiler til, eh, nedover Europa for å prøve å finne antibak, for eksempel. De har ikke kommet tilbake enda. Så det, på noen områder, spesielt kanskje på antibak, så har det vært en utfordring. Jeg har en datter som fortsatt er i London, og hun har da prøvd å skanne hele London for toalettpapir. Det finnes ikke. Det problemet har vi i forløpig faktisk ikke i Norge tross for at folk har hamstret toalettpapir som, som aldri før. Så foreløpig så har vi faktiskt ingen meldinger från noen av våre leverandører på at vi kommer til gå tom for essensielle produkter.
2: Eh, dere har jo også et samarbeid med Kolonial, hvor man kan handle deres vare på nett. Har dere sett på mm. muligheten for å opprette egne netthandelssystemer? Vi vet jo den denne koronakrisen kan jo føre til at man nå får rekord av netthandel.
3: Ja, eh, ja, nei, vi har ikke gjort det. I Danmark så har vi jo en egen eh, gjennomlandsløsning som heter Vigo, der eh, privatpersoner handler for andre privatpersoner, som, som også har vært mye snakket om i Norge nå, i disse dugnadstider. Hadde vi, hadde vi hatt eh, hadde ting vært klart å trykke på knappen, så hadde vi sikkert kunnet funnet på og gjort noe med det, men, men det, det har vi rett slett ikke tid til å prioritere Vi er veldig glad for at Kolonial fungerer så godt som det gjør, og Carl er jo en strålende eh, kriseleder for, for Kolonial, og det går jo unna det Rema og Tøy-tålet eh, i Kolonial, eh, men det er jo klart, det her, i så vil vi nok diskutere online eh, på en litt annen måte. Vi ser jo eh, i resten av Europa, USA og England, altså Ocado for eksempel, altså, som har 360 000 nye registrerte kunder på en dag her i, i, i forrige uke. Og da er det mange som lærer sig nye måter å handle på, eh, som kommer til å få konsekvenser etter at vi er ferdige med denne unntakstillstanden som vi har akkurat nå.
2: Ja hvis man ser på så att detta kommer vara längre än det man vet så så vill det ju vara naturligt netthandel vil ta över för mig av dagligvaruhandel så också de etablerade företningarna men men det blir nog det vi vill ha i bakode framöver regnar
3: jag med. Ja, er vi ju vi är väldigt gott med det samarbete som vi har med Kolonial och 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 det är ju Norge är vi kan gott diskutera markedspotentiale for online i de store byane. men fortsatt så er Norge et stort land med spredt bosetning og eh foreløpig så har vi utt sett lønnsomhet så fra nordøst i verden, verken i USA eller i London. selv om no 8-10 omsetning i normal situasjon i London er på, på, på netthandel på dagligvare, det ingen tenk på at det er noen som kjenner noe fryktelig mye penger på det der heller. Og det er jo litt sånn at hvis man ikke får det i London, så så har jeg trøbbel med å trykke på din store knappene i Tromsø eller Kristiansand, for å si det sånn. Så vi, får bare, vi, vi følger med det hele tiden, og det er ikke noen handlingslammelse som gjør at vi ikke starter. Det er mer at jeg, jeg, personlig har jeg jo litt svidde fingre på nettannelsen, mine unge eh, lovende år, eh, så, men eh, vi følger med.
2: Ja. Eh, tør du å si noe om hvor mye økninger Rammatysen kommer til å ha omsetning hvis dere ser på nå første og andre kvartal, slik det ligger an til å bli par i dag, i prosent?
3: Nei, nei, vet du det tør jeg ikke å si, for det er veldig vanskelig, og det er veldig fra dag til dag. Eh, første uka var helt sånn extrem. Det trykket hadde vi ikke hatt sjanse til å håndtere over tid. Også ble det ganske mye roligere nå, eh, fra dag til dag. I Italia nå, da ligger sånn, totallmarkedet 10-15 prosent over det det gjorde før, eh, før koronakrisen slo inn i Italia. Fordi folk er hjemme, ingen går på restaurant, eh, ingen reiser. Eh, så, så det kan jo være ett nivå som man kanskje kan se for sig i en viss periode også i Norge.
4: I'll see you in court. du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
0: Hvordan har koronapandemien påvirket boligmarkedet? I morgen kommer fasiten for boligprisutviklingen i mars, der mange meglere tror på en flat utvikling. Men kan krisen gi en ketchup-effekt fremover? Vi har pratet med privatmeglerensjef Grete Meier.
2: Grete Wittenberg-Meier, du er administrerende direktør i Privatmedgleren. Vi står overfor en koronakrise. Hvordan påvirker det boligmarked og våre boligpris deres boligprisforventninger fremover? Det
5: vi har sett til nå er at de første to ukene etter at Erna var ute den torsdag den 12. når det var, så ble det ganske så rolig i boligmarkedet, særlig med en gang. Men så er jo vi mennesker utrolig tilpassningsdyktige, så når vi kom faktisk etter to uker nå, så på fredag og mandag, så hadde vi normale salgsdager igjen. Men vi ser vel det at vi jevnt over ligger lavere volym, både i forhold til salg og inntak, enn det som er normalt. Men samtidig så må jeg jo få se, si at vi ligger vel på, altså når du ser de siste ukene da, så ligger vi på kanskje 60% av normal aktivitet. Og når du tenker på at vi alle er bedt om å helst holde oss inne, og helst... Max kjøpe litt mat, så synes jeg det er fantastisk at boligmarkedet
2: likevel har så stor aktivitet som det vi har nå. Det var jo ikke før i mars coronakrisen kom over oss här i Norge. Det er kanskje for tidlig å se, si hvordan det vill bli på lengre sikt, men, men vi ser jo at boligprisstatistikken som har kommet fra Ovos i går viser prisnedgang for hele Norge, men også kraftig nedgang i Oslo. Hva tror vi kan forvente av tallene som kommer fra Endom Norge i morgen?
5: Jeg regner med at vi kommer til få ett prisfall på kanskje en halv til en prosent, er det jeg tror. I hvert fall også ser vi at leilighetsmarkeret går overraskende bra. där merker vi nesten ingen nedgang, och det stor trafik på visninger og ordentlige budruder hele veien. Der vi ser att det har stoppet mer opp, er på de dyrere boligene och på hyttemarkeret. Og där har vi også sett att flere ting selges med litt mer rabatt nå.
2: Da vet jeg ikke vilken vi skal starte, men, men altså er det klart at dette med at vi nå får en bølge av permitteringer, oppsigelser og potensielle konkurser, vil kanske slå negativt inn over boligmarkedet når man kommer litt lenger ut i perspektivet?
5: Det er flere forhold som jobber mot hverandre her, egentlig i forhold til boligmarkedet. Det ena er at i Norge så selges det ca. 130 000 boliger i året, om vi er i oppgangstider eller i nedgangstider. Det virker som det er det underliggende behovet for mobilitet i Norge, hva gjelder om du skal flere barn, skilsmisser eller uansett. Det så vi også faktisk tilbake i 2008, da vi også hadde en finanskrisen. Da var boligmarkedet veldig rolig i i høsten, altså september, oktober, november og december og så fikk vi en sånn ketchup-effekt med en gang når vi startet i januar. Og det ser vi veldig ofte skjer i boligmarkedet. Hvis vi skal se konkret på det du spør om, så er det helt riktig at det er klart jo større arbeidsledighet vi har, så påvirker det boligmarkedet isolert negativt. Samtidig så ser vi nå at regjeringen har jo kommet med mange tiltak for å bedre og stimulere. Så vi har en rente som aldri har vært lavere, som vi vet påvirker positivt. De har sluppet opp nå litt i forhold til boliglånsforskriften, og det stimulerer jo nå bankene til at lån skal ut til forbrukere og prøve å stimulere både til forbruk egentlig, hos den private og hos bedriftene. Så jeg tror at vi kommer til å se at volymet blir noe lavere fremover nå, for det vi vil er usikre enda, og maskineriet må liksom går sig litt i gangen når vi får lov til å begynne å oss. Og så tror jeg vi kommer til å få et høyere volym etter sommeren, som normalt vil gjøre at priserne skulle falle, men hvor jeg tror at det er ganske så mange som da også vil kjøpe, for de nå har sittet på hjernen og ventet. Så jeg forventer ikke så veldig kraftig boligprisfall fremover, jeg tror faktisk heller at vi på litt sikt vil kunne se boligprisoppgang for de tiltakene som vi har nå. Og så tror jeg vi ser også noe med at når det skjer sånne kriser med oss, så blir vi mer altså skal si, hjemmekjære og har lyst til å være både i Norge og det trygge. Og det ser vi også nå med hytter. Vi har lyst til å på hyttene våre, for det er trygt, og så får vi ikke lov akkurat nå. Så tror jeg, vi, jeg tror vi kommer til å se et oppsving i hyttemarkedet fremover, og jeg tror vi kommer til å se at vi er villige til både å pusse opp og legge mer penger i boligen vår fremover. Og så blir det spennende uh, å se hvor mye vi klarer å stimulere tilbake arbeidslivet, så ikke vi får alt for stor arbeidsledighet. Og der tror jeg regjeringen vil gjøre hva de kan, i hvert fall.
2: Vi vet jo at før denne koronakrisen slo til på fullt så hadde man ikke spesielt høye forventninger i, i lyset av boligpris eh, for året som vi er inne i. Altså, det var vel en forventning om vi kanske skulle opp 3% i løpet av som skulle gå, eh, og at man da kunne få et høyere prispris inn i 2021-2022. Hvis du får rett at vi nå får denne catch-up-effekten av finanskrisen i 2008, kan det bli da et enda högre press på bolagprisen i 2021-2022 än det drade väntade i forkant av dette? Alltså det vi vet i
5: vart fall, hvis vi ska snacka om Oslo da, så vet vi at det kommer väldigt lite nybygg ut i 2022 och og egentligen också lite 2021. så det är klart att det som vill ske nu, hvis vi får den så får vi ett ganske högt tillbud ut på hösten då. Så tror jag det ganska rast vill normalisera sig igen genom hösten och kanske lite i 2021. Så jeg tror att vi kan se jeg vi får någon prisväxt av någon särskild grad nu i 2020 och det syns jag är svårt att säga si och så får vi vet inte coronatiltakerna då och hur vi norrmän egentligen vill ta det. Men jeg tror vi vil se at i 2021 och 2022 så jeg på fremdeles på at jag tror vi kommer till att se en betydlig prisväxt med mindre Norge og verden, da, skulle, at Corona skulle slå så kraftig ut att vi får en resesjon på en måte. Det er det eneste. Så det jeg er litt redd for faktisk, nå, hvis jeg skal si noe på Norge nå, så er det att vi ser litt tendens til att bankene er litt forsiktigere nå, kanske med utlånssiden, och det är det eneste som bekymrer oss litt, for kredittørket er aldrig bra i forhold til boligmarkedet.
2: Du sier at det er jevn og god trafik på de visningene som gjennomføres. Hva, hvordan arbeider dere med deres meglere for å gjennomføre visninger i koronastid? Ja. Det meglene sier er de har jo aldri
5: snakket så mye med hverken selgere eller for den saks skyld kjøpere, for at nå har alle tusen spørsmål og det finns jo ingen fasitsvar. Så det er veldig forskjellig. Det vi har hatt to dager nå, vi har hatt sånne møter med alle meglene våre, og det de sier er at med en gång de kom så ville alle vänta med att lägga ut bolin sin och de ville inte bara vänta till etter påsken de ville vänta till etter sommaren för då tror jag vi alle fick den klumpen i magen och blev livrädda på vad som vill ske. Det de säger nu är att det är många som sier de det vill lägga ut etter påsken. Så vi har i alla fall tänkt att nå får vi en gemme påske det har vi aldrig haft så länge jag vet i alla fall. Hvordan det slår ut, det vet vi ikke, men jeg tror det er veldig mange av oss som nå har sittet med hjemmekontor, og ikke minst alle som har små barn hjemme nå, føler seg nok litt sånn brakkesjuke, hvis det kan kalle det til, og det å få lov til å komme ut da, og kanske drømme litt, se på å gjøre noe som er litt mer lystbetont, det tror jeg mange har lyst til. Så jeg tror nok vi kommer til å se ganske bra aktiviteter påsken, og også etter påsken så tror jeg vi kanske får en roligere mai enn det vi normalt har, fordi vi ser at oppdragsinngangen nå er noe lavere enn det det normalt er. Og så blir det vanskelig å tørre å spå alt for mye, men jeg håper og tror at når vi kommer over sommeren, at vi har normalisert oss mer til en situasjon hvor korona er mer en del av livet vårt, og vi må ta hensyn till det.
2: Tusen takk för at du har meding til å snakke boligmarked og priser med oss, Grethe. Jeg skal um, sette det på pause.
0: Og da var vi ved vei å sende dag. Vi er tilbake i med siste sendinger før påskeferien klokken ti og klokken halv to. Vi ses! Økonomiengjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.